0: Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom
1: dia. Bom dia. Para
0: quem ainda não me conhece, sou o padre Fábio de Melo Gonçalves. Sou natural do Rio de Janeiro, da paróquia Santa Terezinha em Seropédica. Eu queria pedir que você desse uma olhada para a pessoa que está do seu lado e ver essa nobreza que está aí. Vê se tem cara de nobre. Tem? Tem? Somos nobres, né? Porque através do batismo o Senhor nos fez sacerdotes, profetas e reis. Vamos repetir isso? Sacerdotes, profetas e reis. Muito bem, nós somos a nobreza do Senhor. Falava ontem, né? Que o Senhor nos tirou, como diz a palavra, do lixo e nos fez sentar entre os nobres do seu povo, então dá uma salva de palmas a esse nobre aí que está do seu lado essa sacerdotisa esse rei esse profeta muito bem meu irmão, minha irmã agora nos foi dado um tema que é, na festa da carne faça festa para a sua alma vamos repetir isso na festa da carne faça festa para a sua alma. Bem, eu queria deixar uma pergunta. Quem de nós aqui... Não já teve a experiência... De depois de certas alegrias... Vir um sentimento de tristeza... E às vezes até mesmo de raiva. Muitas ocasiões eu tive essa experiência... E eu não sabia dar uma explicação. Como é que poderia eu, depois de passar um momento numa euforia, num entusiasmo, numa alegria, de repente sentir um vazio, uma tristeza, que eu não sabia dar nome. Como eu falei ontem, né, um pouco, eu não consegui completar, mas eu falei um pouco da experiência que eu fiz com o Senhor, a minha experiência de conversão. E nessa ocasião em que eu me revoltei, julgando que Deus havia roubado a minha juventude, né, porque eu havia dito que eu entrei no seminário com 16 anos de idade. Então, depois de já estar uns oito anos no seminário, eu julguei que Deus me roubou a melhor fase da minha vida. Eu comecei a julgar que as pessoas que viviam as coisas do mundo, ou seja, eu julgava que, as, que os pagãos, eles eram muito mais bem felizes do que eu, que estava ali dentro do seminário. E eu julguei muito mal. Hoje, então, como padre, posso ver ainda mais claramente pessoas que, inclusive, às vezes, eu as sigo no, no Instagram, porque, como eu disse para vocês, eu trabalho em seropédica, eu sirvo aquele município que tem uma universidade federal, rural. E lá os jovens vêm de toda parte do Brasil, alguns até fora do país. E eles me seguem muitas vezes no Instagram. Eu acompanho muitas vezes a vida deles, marcadas assim, com muitos episódios de aparentes alegrias. Mas depois, quando vão procurar o padre... Eu vejo que dentro tem um vazio, uma tristeza desoladora. Algo assim, um abismo muito grande. E aí me faz lembrar da minha juventude. Que quando eu me revoltei contra Deus. Quando dele eu quis me separar. Quando eu não queria nem mais ouvir falar dele. Eu saí do seminário. E aí quis fazer o meu caminho. Eu quis escrever a minha história. E aí eu me permiti muitas coisas. E nisso... Nessa permissão toda, eu enveredei na promiscuidade, na embriaguez, nas experiências de drogas ilícitas também. Não cheguei a me tornar um dependente químico, mas tive contato com algumas realidades. Eu queria, como eu disse ontem, né? ganhar a vida. E a gente se lembra da passagem que Jesus fala, né? aquele que pensa ganhar a vida neste mundo vai perdê-la. Mas aquele que a perde por amor a mim, ao Evangelho, vai. É. E eu tenho feito essa experiência, que depois que eu desisti de fazer a minha história, depois que eu desisti de escrever a minha vida e deixei a encargo de Deus, a impressão que dá é que temos perdido, e no entanto, só temos ganhado. É como que uma vela, uma vela que vai se consumindo por estar acesa. Ela vai declinando, declinando, declinando. Mas ela está na sua autorrealização. Porque ela está acesa. Ela está iluminando. Eu tive uma graça muito grande. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora em janeiro. No acampamento. De ano novo. Eu pude conhecer. Assim de perto. Eu pude abraçar. Eu pude conversar. Com o senhor Jonas Abib. E aí... Eu vi como o Monsenhor ele está um pouquinho curvadinho, não é? Já está velhinho, chega a se encurvar um pouquinho. E sabe, devôs, eu voltando para minha casa, essa imagem do Monsenhor me fez lembrar do girassol. Quem aqui já viu uma plantação de girassol? Levanta a mão. É muito lindo, né? Olha, muita gente. O girassol é uma flor sim, muito linda, muito vistosa, muito elegante, porque é comprido e também é, vai acompanhando o sol, né? o, girassol, o sol nasce e aí quando o sol está lá no cume, ele acompanha também e aí quando o sol está se pondo, ele também acompanha, ele é todo vistoso e a gente vê aquela um girassol um do lado do outro, é uma coisa muito linda. Porém, o girassol, depois de um tempo, de todo esse trabalho dele de acompanhar o sol, enfim, exalando essa beleza exterior, ele começa a produzir, a gerar óleo dentro dele. Óleo, óleo. E isso vai fazendo com que ele vai se encurvando. E esse óleo, depois, ele é muito útil à humanidade. Podemos extrair o óleo do girassol e fazer uso dele para muitas coisas e é isso que me fez lembrar o monsenhor Jonas, né? Que tinha todo aquele vigor físico, agora já não tem tanto, porém ele tem um vigor espiritual cada vez maior, cada vez crescente, cada vez mais progressivo. Esse homem tem unção. esse homem tem óleo, ele tem utilidade. Para a igreja, para todos nós, Amém. Glória a Deus pela vida do Monsenhor Jonas Abibi. Glória a Deus por essa obra que é a canção nova e de que agora nós estamos tirando proveito. E o Senhor, meus irmãos, é, nos trouxe aqui para fazer festa para a nossa alma, Amém. Durante a festa da carne, o Senhor nos trouxe aqui para fazer festa para a nossa alma, e exatamente porque o Mons. Jonas Abibe acompanhou o sol, ou seja, tem acompanhado o sol, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem óleo para nos dar, embora ele não esteja aqui presente, isso tudo aqui exala desse óleo que ele produziu, ou seja, com o seu sacrifício, com as suas renúncias, é, com os seus jejuns, com a sua oração, por isso, nós somos chamados a fazer festa para a nossa alma. Porque como nós bem sabemos, meus irmãos, nós somos um composto, corpo e alma. O ser humano tem corpo e tem alma. E a alma, ela possui duas faculdades, que é o conhecimento e a vontade. O conhecimento e a vontade, eles se desenvolvem enquanto a nossa alma está no nosso corpo. Então, o corpo, ele está ali para ajudar a nossa alma a se desenvolver. A nossa alma a se elevar. Sabe que uma das definições de tristeza, de depressão, é encolhimento da alma. Eu ouvi isso de um psiquiatra. Ele dizia que uma das definições de tristeza e depressão... É quando a pessoa encolhe a sua alma. Em vez dela ampliar a alma, em vez dela elevar a alma, ela sofre esse encolhimento. E aí meus irmãos e irmãs, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na primeira sessão da segunda parte, número 38, ele vai falar sobre cinco remédios cinco remédios que ajudam a aliviar a dor e a tristeza agora olha que coisa interessante esses remédios eles são para aliviar a dor e a tristeza mas nós sabemos que quem acaba mesmo com a nossa tristeza quem acaba mesmo com de vez que anula... Que encerra a nossa tristeza... Só há um nome, né? Qual é o nome? Jesus. Exato. É Ele... É Ele quem enxuga nossas lágrimas. As nossas lágrimas... Nosso choro pode durar uma noite... Mas a alegria vem pela... Manhã. Porém, meus irmãos... É interessante, né? São Tomás de Aquino apresentar para a gente... Esses cinco remédios. E eu falo remédios porque eles devem ser tomados com doses. Não podemos nos instalar nessas realidades. Não, não podemos cair na, no exagero. Ele fala que o primeiro, o primeiro remédio, quando a nossa alma está se encolhendo, quando a nossa alma está se entristecendo, é fazer algo prazeroso. De repente, se deliciar de um prato, de uma refeição... Deliciar-se de um vinho Tudo sem exagero Fazer algo de que se gosta muito Depois Santo Tomás de Aquino vai falar que o segundo É chorar Veja É importante chorar Mas não em demasia Senão você cai num melancolismo muito grande Num vitimismo que em nada te ajuda Chorar Chorar é o que? É desabafar é colocar para fora a sua dor. Muitas pessoas querem bancar o durão, não é? Quem está com o marido aí? Aquele marido durão que não chora de jeito nenhum. Levanta a mão. Muito bem, olha lá. Quase sempre os homens, né? São, vão sendo educados assim, né? Durão, segura. E o choro é importante. O choro é salutar. Porque é uma ocasião, uma oportunidade, diz o santo, de colocar para fora de desabafar, de aliviar a tristeza e a dor. Terceiro, São Tomás de Aquino fala sobre a importância da amizade, da compaixão dos amigos, daqueles que sofrem a nossa dor e que se alegram também com a nossa alegria. Então, o amigo não é apenas aquele que nos socorre nos momentos de infortúnio, é também aquele que consegue se alegrar com as nossas conquistas, se alegrar, vibrar com as nossas vitórias, o amigo é aquele que também que se compadece, aquele que toma as nossas dores, então a compaixão de amizades, diz São Tomás de Aquino, é importante para aliviar a dor e a tristeza. Ora, outra coisa muito interessante, quarto remédio que diz São Tomás de Aquino, tomar banho quente e dormir. E aí, você já tomou seu banho hoje? <risos> Espero que sim, né? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: já tomou seu banho hoje? Não tomou? <risos> um banho quente, coisa curiosa, né? O um Santo São Tomás de Aquino. Ele entendia muito das emoções também. Entende muito da alma. E as emoções fazem parte da alma, né? Então ele vai nos falar da importância do banho. O banho revitaliza, revigora, renova, restaura também. Nos prepara para novamente entrar em combate. Para o enfrentamento da vida. E também como é importante a pessoa tirar um sono, né? Descansar. Mas não durante a pregação do padre Fábio, né? Dá uma sacudida na pessoa aí que está do seu lado. Não dorme não. O sono é salutar. O sono é saudável. Mas não durante a pregação. Amém? Nem durante a missa. Não durante o acampamento. Veja, meus irmãos e irmãs. Uma pessoa que não dorme bem. Ela corre o grande perigo de passar o dia seguinte o quê? Irritada. Triste. As mães com crianças pequenas. Crianças de colo. Que bem o diga, né? Quem é mãe agora e a criança é pequena? Levanta a mão. Levanta a mão. Poucas, né? Muito bem. E aí, mãe? tá precisando dormir um pouquinho? Tá precisando da ajuda do marido, né? Para cuidar das crianças e tirar aquele sono. É importante o sono, diz o santo. Agora eu direi o quinto e último remédio, que São Tomás de Aquino fala, que é importante, para aliviar a dor e a tristeza, ele fala que é contemplar, a verdade, contemplar a beleza, da verdade, e dos cinco remédios, esse é o mais importante, esse remédio a gente pode exagerar, contemplar a beleza e a verdade, por quê? Porque, porque, a beleza e verdade é o próprio Deus é o próprio Deus contemplar o Evangelho contemplar a boa notícia de que Deus nos ama contemplar e ver naquela verdade o próprio Deus que a nós se revela agora meus irmãos é evidente que devemos ter um cuidado um carinho para que quando estivermos tristes não venhamos a nos refugiar nos prazeres, a gente pode até procurar algo prazeroso, porque o prazer não é pecado, porém se nós nos instalamos numa busca desenfreada pelo prazer, nós adoecemos a nossa alma, se nós procuramos o sono, o descanso em demasia, nós também adoecemos, se nós choramos sem parar a todo instante e não entendemos apenas que é um uma ocasião para desabafar... nós também adoecemos... se nós... nos apoiamos nos amigos... ao ponto de... idolatrá-los... fazer deles uns deuses... que em tudo nos socorre... e ajudam... e que não podem faltar... nós corremos o perigo também... de adoecer... porque os amigos são como nós... limitados... têm também suas fraquezas... seus vacilos... seus erros... por isso maldito homem, diz a Bíblia que confia no outro homem no sentido do que? aquela confiança plena, nós temos que entender que os amigos, embora sejam um dom um presente, uma grande ajuda não é neles que nós devemos colocar a toda a nossa confiança mas no Senhor mas bem, vamos prosseguir o carnaval como é que é? eu falei, falei ontem aqui, né, que nessa ocasião em que eu saí do seminário que eu abandonei a fé porque meus irmãos, eu tive, não foi uma crise vocacional, eu tive uma crise de fé, eu pus dúvida a respeito do amor de Deus, a crise que ontem eu testemunhava aqui, não era, ah, desistiu de ser padre, não, eu ali desisti de ser um cristão, de ser um filho de Deus, eu julguei que os pagãos... Aqueles que não conheciam a verdade Aqueles a quem não foi revelado o amor de Deus Pareciam gozar mais da alegria Do que aqueles que ao Senhor conheciam Então era uma crise de fé Que me fez não só abandonar o seminário Mas também abandonar a igreja A família cristã E aí eu passei a me tornar um grande problema Dentro da minha casa eu já agora não tão mais novinho, 20 né? e poucos anos, eu queria, entre aspas, recuperar toda a minha juventude, julgando que Deus me havia tirado, me fazendo entrar no seminário como 16. E aí eu me permiti muitas coisas. Eu saía quinta-feira, sexta, sábado e domingo. O dinheiro que eu obtinha do meu trabalho era tudo para gastar na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Não me responsabilizava com nada, a não ser o meu trabalho, porque dele eu dependia para ganhar o meu salário. Não me comprometia, não me responsabilizava, por nada me sacrificava. Por nada que era justo, louvável, honroso, eu me sacrificava. E minha mãe custava muito a compreender. Como pode? Era tão fervoroso, era tão entusiasmado. Inclusive a minha mãe na ocasião em que eu fui para o seminário com 16 anos de idade, foi a minha maior adversária, entre aspas, para eu entrar no seminário. Embora ela foi quem me educou na fé, e ela é uma católica muito fervorosa, carismática, porém, quando ela ouviu o filho caçula dela dizendo, mãe, Deus me chama para o seminário, minha mãe falou, chamou nada, filho. Você está inventando histórias, você vai arrumar a ideia de entrar para depois sair... E me fazer passar vergonha Disse ela Meu filho, a vida de padre não é fácil não, meu filho Você sabe que padre não casa, né? Eu falei, mãe, eu sei Você não sempre falou que queria construir família? Eu falei, mãe Isso é o que eu quero Eu estou falando para a senhora Aquilo que Deus quer Deus está me incomodando Eu não consigo, eu não consigo dele fugir Minha mãe, Fábio, essa coisa da tua cabeça vai passar e aí eu continuei fazendo grupo vocacional, sem que minha mãe soubesse. Só que não podia esconder por muito tempo, né? O padre teve que visitar a minha casa. O padre Roque, que hoje é o bispo auxiliar do, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Roque. Então ele visita a minha casa com outros seminaristas e fala, olha, o seu filho está fazendo já discernimento um tempo. E ele está preparado para entrar no seminário no ano que vem. A minha mãe, você imagina, né? fez todas as chantagens possíveis, chorou, meu filho, como é que você faz uma coisa dessa? Enfim, e minha mãe, ela, embora ela tivesse resistido muito, a aceitar a minha ida para o seminário, quando eu saí, ela vendo que lá eu havia permanecido oito anos já, fiz seminário menor, fiz o um seminário de filosofia maior, estava concluindo a teologia, faltava dois anos, ela me vê sair, e não me vê saindo, com aquele entusiasmo, aquele fervor, de que eu tinha entrado, ela me vê saindo, também da igreja, e aí meus irmãos e irmãs, eu buscando, compensações, eu buscando saciar, aquela sede, que tinha dentro de mim, aquela sede de felicidade, eu me permiti muitas coisas, e olha, é muito curioso, era chegar em casa, me despedir das mulheres me despedir dos amigos para eu sentir algo estranho um vazio muito grande um descontentamento muito grande, e isso meus irmãos nos é narrado também por Santo Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola, quem conhece a conversão de Santo Inácio, levanta a mão um grande santo, uma salva de palmas a Santo Inácio de Loyola grande homem de Deus, grande mestre espiritual. Santo Inácio de Loyola, ele era um soldado, um grande guerreiro. Que aí, ele numa guerra contra os franceses, a nação perde. A nação perde e ele então, por ter lutado de forma honrosa, os franceses cuidam dele e mandam ele de volta para a Espanha. Santo Inácio então, ele... Tem a sua perna quebrada na guerra por um estilhaço de bala, a perna dele fica toda destroçada. E lá nesse cuidado que os franceses teve com ele, tentaram juntar a perna dele. Quero lembrar a vocês de que naquele tempo não tinha anestesia, então, imagina a dor: tiveram que quebrar a perna dele para poder colocá-la no lugar. Porém, quando chega na Espanha, se percebe que a perna dele foi colocada de forma errada então teria que quebrar novamente, se quisesse consertar, e ele era um homem, é, que buscava muitas honras desse mundo, e aí Santo Inácio falou assim, não, eu quero que minha perna fique endireitada, então vocês façam o que tem que ser feito, então ele suportou mais uma vez, a perna dele ser quebrada, para então ser corrigida, quebram a perna dele pela segunda vez, e aí, direita a perna, mas ele continua manco. Ele aceita que se quebre pela terceira vez e nada endireita a perna. E aí, nesses cuidados todos que ele estava recebendo, isso tudo que ele suportou para poder enfim ter, que ele estava muito apaixonado. Ele queria se desposar com uma mulher, uma mulher nobre. Ele então o que faz? Começa a ler, está ali sem poder andar direito começa a ler, e lendo, faltando algumas literaturas, ele então vai ler os Evangelhos, e ler também a vida dos santos, isso causa nele um grande contentamento, uma grande alegria, e diz Santo Inácio, que ele se deu conta de uma coisa, que quando ele estava lendo coisas profanas, histórias heróicas histórias, romances, enfim quando ele ele percebe também que quando ele faz coisas prazerosas, coisas é, de que antes ele tinha contentamento ele percebe que quando ele se cansava e quando ele deixava essas coisas não demorava muito para ele se sentir seco e descontente vejam meus irmãos, aqui eu não estou falando de pecados, né? apenas de coisas que não eram sagradas, ele estava lá naquela literatura, aquela coisa toda, e dava uma alegria, dava um prazer nele, mas depois ele se sentia seco, se sentia árido, é o que diz Santo Inácio, é o próprio testemunho dele, mas aí ele observa uma diferença, quando ele começava a ler o Evangelho, a vida dos santos, quando ele começava a aspirar pela santidade, quando ele começava a pensar nos jejuns, nos sacrifícios por amor a Deus, quando ele começava a pensar nas penitências, ele não se consolava apenas quando estava ali naquele deleite, quando ele se detia nesses pensamentos. Mesmo depois de os deixar... Ele permanecia alegre. E aí Santo Inácio vai escrever sobre o discernimento dos espíritos. Ele começou a distinguir o seguinte: que o demônio, o demônio ele costuma propor para nós prazeres aparentes, a pessoas que vão de pecado a pecado. Ele começa a propor, a sugerir, fazendo com que as pessoas imaginem deleites e prazeres sensuais a fim de mantê-los ali e nisso nelas aumentar o pecado e foi exatamente o que eu percebi, isso que Santo Inácio está nos falando é o que eu percebi na minha vida por exemplo eu me lembro que foi nessa ocasião que eu saí do seminário, que eu experimentei pela primeira vez o álcool. Eu achava muito ruim o gosto do álcool. Mas depois, me acostumei, me habituei, porque parecia mó barato. Me dava coragem para tomar algumas atitudes de que antes eu era tímido. Me fazia dançar me fazia chegar perto das mulheres, com maior destreza. Mas depois, o chope não era suficiente. Eu queria algo mais forte, algo que me desse uma resposta mais rápida. E depois, outra coisa, por exemplo, outra coisa de que antes eu desprezava, eu me recordo que... os colegas diziam, Fábio, vai lá, coloca aquela menina na minha fita. E eu ia lá, então, argumentar com a garota Para que ela saísse com meu amigo Eu já não mais sentia prazer Em conquistar uma mulher Num baile Você vê que o padre é velho, né? Porque hoje nem se chama baile, né? O padre é bem velho, o ter tem 40 anos Hoje em dia se chama outros nomes, né? Então eu saía Para conquistar uma menina Já não me dava tanto prazer eu precisava conquistar aquela de que o meu amigo se interessou. Então, muitas vezes, quando eu ia lá para poder argumentar, fazer com que a menina com o meu amigo saísse, ele pensando que eu estava falando a favor dele, eu estava falando a favor de mim. E depois eu dizia a ele, Ih, ela não quer ficar contigo, não, mas ela se interessou por mim. Vocês veem, meus irmãos... O demônio ele vai sugerindo Abismo atrás de abismo Diz a palavra A palavra de Deus fala Um abismo chama outro abismo É o que diz Santo Inácio aqui porque O prazer sugerido, proposto pelo demônio Ele não nos sacia E aí nós queremos doses mais fortes Doses mais fortes porque o prazer, meus irmãos, proposto pelo demônio, causa um efeito rebote. Já tá viu? Tipo um xilingue, um, um elástico, que você puxa assim, depois ele volta te machucando, volta te ferindo. Por exemplo, nesse carnaval aí afora, nessa festa da carne, muitas pessoas deprimidas estão curtindo a folia. Sim ou não? Quantas pessoas deprimidas, que estão enfermas gravemente, com a sua alma encolhida, estão buscando na festa da carne, estão buscando na folia, estão buscando no carnaval alegrar-se? Quantas delas não ouviram dos seus familiares e amigos: você precisa sair, você precisa aproveitar esse carnaval. Você precisa deixar essa tristeza, vai lá. E nós já sabemos o resultado, né? Vai voltar pior do que estava. Vai voltar pior do que estava. Porque esse prazer que proporciona o carnaval dá um efeito rebote. Eu experimentei isso com a minha própria vida. Eu não estou falando porque eu li em livros. Eu experimentei com a minha vida por mais lá que você experimente vários prazeres, você tem ali um alívio das tuas dores, dos teus sofrimentos, você pensa que eles, os sofrimentos e a, e a dor acabou, quando na verdade eles aumentaram. E aí, meus irmãos, nós vemos o seguinte, vamos fazer uma comparação dos animais e do ser humano o animal é como um fusquinha o ser humano é como um avião para frear um fusquinha não precisa de muito agora um avião é todo uma engenharia por exemplo um cachorro um cachorro macho se ele está com vontade de se acasalar com a fêmea mas durante a execução, ele está indo lá com essa intenção, o instinto dele leva ele a se acasalar. Mas aparece um perigo, o um instinto de sobrevivência desse cachorro o faz o quê? Ele fugir, ele então abre mão de se acasalar, que é aquele instinto dele de recompensa, aquele instinto dele de prazer, ele abre mão por causa do instinto que ele possui, também de sobrevivência, depois que passa o risco, o perigo ele então se acasala agora o ser humano não o ser humano não tem a engenharia de um cachorro, porque um cachorro não tem uma alma humana uma alma dotada de razão uma alma que foi criada para se elevar como eu falava no início da pregação o ser humano muitas vezes meus irmãos, corre o grande perigo, Por quê? Porque ele faz algo prazeroso, ainda que isso custe, ainda que isso coloque em risco a sua própria existência. Ele insiste, por exemplo, um cachorro ele come, depois de saciado ele para. Agora o ser humano tem que ter muito cuidado com o prazer, porque ele muitas vezes come está saciado, mas não se sente saciado, ele continua comendo, come, come, come. E alguns chegam à patologia de colocar o dedo na goela, vomitar para comer mais ainda. Veja, a pessoa se destrói. Por exemplo, se um cachorro ele alcança o orgasmo na sua, no seu acasalamento, acabou. Muitos seres humanos o que? depois de alcançar o orgasmo? quer ainda mais alcançar outros orgasmos existe dentro do homem parece que uma insaciedade mas meus irmãos já diz Santo Agostinho que esse anseio essa sede que há dentro de nós não é para ser saciado por as coisas que se podem ver mas pelo próprio Deus a nossa alma não repousará enquanto não descassar em Deus. Por isso, meu irmão, muito cuidado com os prazeres. Durante a festa da carne, faça você festa para a sua alma. Padre, como é que eu faço festa para a minha alma, então? Como é que eu faço, padre, para não cair nessa cilada de julgar que o prazer, o princípio do prazer é que me dará a felicidade? Padre, como é que eu faço para não cair... Aonde muitos têm enveredado, na mentira de que é no prazer que está escondida a felicidade do homem. Vamos pegar a passagem bíblica, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 23. Mateus 6, 22 ao 23. O nosso corpo, o nosso corpo material, ele se alimenta por onde? Pela boca. A nossa alma, ela se alimenta por onde? Por dois caminhos. Pelos olhos e pelos ouvidos. Vamos pegar aí, Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 23 o que nós estamos falando aqui é de fazer festa para a alma então nós temos que oferecer um banquete para a nossa alma a nossa alma se alimenta através dos olhos e através dos ouvidos diz aí em Mateus 6 versículo 22 e 23 a lâmpada do corpo é o olho portanto se teu olho estiver saudável, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as trevas. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia. E aplauda a Palavra de Deus. Veja, a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho é saudável... O teu corpo fica todo iluminado. Então, meus irmãos... Como é importante... Aquilo que nós assistimos... Aquilo que nós vemos... Por exemplo, uma criança que cresce vendo pais virtuosos, uma criança que cresce vendo uma mãe virtuosa, uma mãe que não leva a sua história se queixando, se lamentando, reclamando do marido, reclamando do sacrifício que dela é exigido, pelos deveres naturais próprios, de toda dona de casa, de toda trabalhadora, essa criança, ela aprende desde já, os valores da virtude, da paciência... Da temperança, do equilíbrio... Da prudência... Da fortaleza... Ela não aprende apenas com os livros... Ela viu com seus próprios olhos... Essa criança então... Ela vai se tornando saudável... porque Entrou pelos olhos dela... A virtude... E aí chegou no coraçãozinho da criança... Aquece o coração dela o coração dela chega a vibrar de alegria, ao ver que a mãe dela é sempre alegre, a mãe dela é sempre contente, a mãe dela sempre tem palavras animadoras, entusiastas, a mãe dessa criança, ela tem um equilíbrio muito grande, ela é sensata, ela é sábia, ela é serena, então, acende assim um fogo no coração dessa criança, e aí esse fogo faz com que a mente dela se interesse pela virtude se interesse por ainda mais conhecê-la se interessa por ainda mais abraçá-la e aí aquilo que passou por essa experiência né? a virtude fez uma experiência de que? de deslumbramento fez uma experiência de maravilhamento fez a experiência de que? De progredir em conhecimento e aí agora ela partirá para a ação. Veja o que eu havia dito, né? A alma humana possui duas faculdades: conhecimento e vontade. Vamos então fazer uma associação? Conhecimento, cérebro. Vontade, o coração. Repete comigo: conhecimento, cérebro. Vontade, coração. Veja então, a virtude entra pelos olhos, mexe com a nossa vontade, a gente se deslumbra, a gente se maravilha, e aí aquilo chega ao nosso cérebro, ao conhecimento. Por exemplo, eu falava ainda há pouco aqui do moção Jonas Abib, sim ou não? O homem que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por graça dos céus, é virtuoso. Temos comprovado a virtude deste homem, o quanto Deus tem acumulado ele de bênçãos, de graças. Então, nossos olhos vêm. Os irmãos da comunidade, os consagrados, vêm ainda mais, porque com ele convive. Essa virtude, passando pelos olhos, chega ao coração, causa um maravilhamento, causa um grande desejo. E aí, esse desejo faz-nos mover querer conhecer mais, como aquele homem é sábio, como aquele homem é prudente, como aquele homem é forte diante das perseguições, diante das calúnias, diante das contrariedades e aí eu passo a progredir no conhecimento a respeito da virtude e isso me move a também ser uma pessoa virtuosa, por isso meu irmão, minha irmã eu acabei de falar a vocês a respeito dos olhos. Agora se os olhos... Eles... Estão doentes. Se o nosso olho não é um olho generoso. Um olho... Atento, aberto. Se o nosso olho é um olho... De desconfiança. Um olho de inveja. Um olho de ciúme. Esse olho está doente. E se esse olho está doente... Todo o corpo... Fica em trevas... Todo corpo fica em trevas... Toda alma fica em trevas... Se o nosso olhar para as coisas e para as pessoas... É doente... Nós estamos em trevas... Por isso é muito importante ter os olhos abertos... É muito importante, meus irmãos e irmãs... Ter os olhos saudáveis... Do que você tem alimentado os teus olhos... O que você tem assistido. Por exemplo, o grande perigo hoje em dia é a gente assistir essas reportagens, esses programas sensacionalistas, que só contam tragédias atrás de tragédia. Isso é um perigo, porque não é, uma, é importante saber, sim, de que o mundo está um caos, que o mundo está uma desordem, para até também podermos não vivermos nesse mundo alienados. Precisamos rezar, precisamos entrar na brecha, precisamos jejuar, precisamos fazer abstinência precisamos oferecer sacrifícios de louvor a Deus pelos nossos pecados pelos pecados do mundo inteiro, porém meus irmãos e irmãs, não podemos correr o perigo de nos deleitar, de sentir prazer nesses noticiários que muitas vezes querem ali nos prender diante da televisão reforçando a nossa ira contra os criminosos, reforçando, alimentando o nosso desejo de vingança, porque muitas vezes o repórter, ele começa a mal dizer aquele criminoso, e muitas vezes nós começamos a projetar nessa pessoa, muito de outras, de que nós julgamos nossos adversários, e aí meus irmãos, isso termina adoecendo o nosso olho, e o nosso corpo, a nossa alma fica em trevas, se nós também olhamos pornografia, quantos, meus irmãos, tem se comentado muito isso, e não só. E não só programas religiosos, sites religiosos. A ciência, cada vez mais, tem investigado o quanto mal tem feito a pornografia ao ser humano. Nossas crianças, com smartphone, desde pequenas, elas têm acesso a tudo isso. Muitos pais julgam que têm controle entregam na mão delas esse smartphone e abre para essas crianças um universo, um mundo muito grande dos quais elas sequer estão preparadas para encarar, e aí já desde novinhas entram pelos olhos delas e chega ao coração muitas coisas que mais tarde virão adoecê-las meus irmãos a pornografia tem corrompido muito as almas então como é importante a gente cuidar daquilo que os nossos olhos têm se alimentado, porque senão a gente pode deixar a nossa alma desnutrida, desnutrida, raquítica, anêmica, por isso que, para que você não deixe a sua alma anêmica, para que a sua alma não se encolha, para que você não se deprime, para que você não ceda à tristeza, porque a tristeza nos deixa vulneráveis à ação de Satanás, Basta estarmos tristes... O demônio se aproxima... E começa a nos sugerir coisas... Para nos instalar... Num princípio de prazer... Julgando que ali está a nossa felicidade... Embora meus irmãos o prazer... Não é algo maléfico... Nós não podemos ali nos instalar... Podemos sim buscar prazeres... Mas desde que eles sejam lícitos... E ali não venhamos colocar... Fixar o nosso coração... Porque senão deles podemos nos tornar... Escravos... Por isso meus irmãos deixemos... Que através dos olhos... Nos tornemos pessoas virtuosas. E agora eu vos falo pelo ouvido. São Paulo diz assim: a fé vem pela escuta da palavra. O que, que você tem escutado? O que, que você tem alimentado pelos ouvidos? Vocês sabem, meus irmãos, que muitos milagres de que Jesus realizou não foi só pela compaixão daquele que ali estava sofrendo, mas também por compaixão de, daqueles que estavam ao redor, porque e também de nós, por compaixão de nós, ele realizou milagres. Porque quando ele realiza o milagre e a pessoa vê o milagre, ela abre os ouvidos à palavra daquele que realizou o milagre. Me fiz compreender assim ou não? Por isso que muitos santos eles realizam milagres em nome de Jesus. Muitos santos realizam milagres em nome de Jesus. Para quê? Para que a gente possa dar ouvidos àquilo que o Santo anuncia, porque o milagre faz com que os nossos olhos que contemplaram façam com que os nossos ouvidos se abrem. Por isso a gente vê os discípulos de Emaús, os discípulos de Emaús estavam tristes, voltando para a sua cidade, julgando o que? o nosso mestre morreu, acabou tudo, acabou a esperança, acabou a fé, acabou, a nossa esperança foi crucificada, a minha alma está encolhida, a minha alma está triste, e eles estavam lá capisbaixos, voltando, quando então o Senhor se junta a eles, e começa a perguntar, do que vocês estão conversando? E eles falam, tu és o único forasteiro que não sabe daquilo que aconteceu? os sumos sacerdotes entregaram o nosso mestre, nas mãos dos romanos, e estes os condenaram, à crucificação, ele morreu, e aí Jesus, ali, sem ser reconhecido, porque, eles não viram, que era Jesus, começa a explicar, aos, desde os profetas, tudo aquilo que deveria acontecer com o Messias, e então, Jesus, ele ameaça, quando chegam no acampamento, prosseguir, e aí, o que que acontece? Os discípulos, já está tarde, o dia declina, fica aqui conosco. Então, Jesus fica com eles, parte o pão, entrega eles Quando Ele parte o pão, o que, que acontece? Os olhos deles se abrem e eles veem que estão diante do Mestre. Depois que os olhos deles se abrem, eles rapidamente voltam para Jerusalém, se encontrar com os apóstolos para dizer, vimos o Senhor por isso eu te convido neste acampamento a fazer festa para a sua alma, tudo aquilo que você aqui tem visto tudo aquilo que você aqui tem ouvido não se cale faça como os discípulos de Emaús: voltem para suas paróquias voltem para suas dioceses voltem para suas casas e anuncie, porque quando você anuncia, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, a sua alma progride, a sua alma se eleva, a sua alma expande a sua alma cresce, e você é tomado de uma, uma alegria muito grande, sabe por quê? porque há mais alegria em dar do que em receber aqui você está recebendo, amém? aqui você está recebendo, amém? isso é maravilhoso sim ou não? a alegria maior ainda você terá, quando você daquilo que recebeu, você vier a dar, amém? Será uma festa muito grande, porque há mais alegria em dar do que em receber. Fiquemos de pé, e vamos agora cantar, vamos agora orar, vamos agora pedir ao Senhor, que abra os nossos olhos, que nos livra de toda a cegueira espiritual, se nossos olhos estão doentes, Deixando as nossas almas em trevas, que Ele venha nos visitar, que Ele venha nos salvar. Peçamos também que o Senhor abra os nossos ouvidos, a fim de que seja gerado dentro de nós uma fé que possibilite que sejamos pessoas
1: virtuosas. Colocamos no seu coração. isso que o padre trouxe para nós, gere em nós, a vontade, o desejo, e que nós possamos identificar essa urgência, nós precisamos ser santos, eu preciso ser santo, é a necessidade do nosso tempo atual gente, o padre falava do nosso querido Monsenhor Jonas Zabib, o padre Jonas. E existe um princípio aqui na Canção Nova, que é a função do nosso trabalho evangelizador. Que é gerar homens novos para um mundo novo. Não tem como ter um mundo novo sem pessoas novas e as pessoas novas, uma delas, com certeza, é você. Então, deixe o Senhor Trabalhar em você de verdade. Porque nada. Nada pode acontecer na superficialidade. Tem que ser no profundo. Porque nós precisamos buscar a santidade. E a santidade é para mim. É para você. Por isso vamos cantar. Pedindo que o Senhor realize. Todas essas graças. Profundas e verdadeiras dentro de nós. Repete comigo. Realiza Senhor.
2: Realiza Senhor
1: Algo verdadeiro e profundo
2: Algo verdadeiro e profundo Dentro
1: de, mim. Dentro de mim Obrigado Senhor Porque o Senhor escuta cada um O Senhor trabalha em cada um Obrigado. Levanta seu braço Até mesmo antes de cantar Solta sua voz no Espírito Santo Porque o Espírito Santo trabalha em nós Isso, solta a voz Se abandona no Senhor agora. É um processo lindo de conversão, de mudança de vida, e tudo de uma maneira verdadeira. Nós se invocamos, Senhor, a tua presença em nós. Invocamos, Senhor, invocamos o teu nome, invocamos o teu nome,
2: invocamos o teu poder, o teu poder, invocamos a tua presença
1: no meio de nós invocamos o Senhor com toda a voz invocamos Teu nome invocamos o Teu poder invocamos
2: invocamos a Tua presença Senhor, solta a voz agora, irmão. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua força. Manifesta, Senhor, este.
0: A cabeça, vamos pedindo ao Senhor a graça de tornação toda a nossa alma todo o nosso corpo, Espírito Santo de Deus nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nos purifique por inteiro que tudo aquilo de que a nossa alma e o nosso corpo está contaminado por fantasias por ilusões por mentiras por imoralidades nós sejamos agora por vós purificados devolva-nos a saúde Senhor devolva a saúde a nossa alma a nossa alma que tem se encolhido a nossa alma que tem se deprimido nós pedimos Espírito Santo Faça com que a nossa alma se expande em generosidade. Que a nossa alma possa se elevar. a nossa alma se torne cada vez mais virtuosa. Que a nossa alma se torne prudente, sábia. Que a nossa alma se torne cada vez mais equilibrada. Nós pedimos, ó Deus, que o nosso coração possa se maravilhar. Diante da verdade contemplada Diante da vida dos santos Diante do Teu Evangelho Nós possamos nos entusiasmar Devolva-nos, Senhor, o um maravilhamento Diante das pregações Diante do Evangelho Diante da vida dos santos Que os nossos olhos, que os nossos ouvidos se abram E façam com que a nossa alma Tenha uma grande renovação espiritual Diga junto comigo, meu Deus Meu Deus Eu preciso
1: eu preciso
0: Desta renovação
1: Desta renovação Espiritual, espiritual.
0: Vem Espírito Santo
1: Vem Espírito Santo Manifesta o teu poder Manifesta o teu poder Manifesta a tua força Manifesta a tua força Me perdoa Me perdoa Por tê-lo contristado muitas vezes Por tê contristado muitas vezes
0: Pelas vezes em que eu e entristeci Pelas vezes em que eu Fui, ignorei Espírito Santo. Eu quero, eu quero mais de ti. Eu quero que te manifeste. Eu quero, eu quero ter saúde para fazer festa para a minha alma. Por isso, Espírito Santo, manifeste o teu poder com prodígios, manifeste o teu poder com sinais, para que eu possa saudável fazer festa. Para a minha alma Cantemos ao Senhor Manifesta
2: Manifesta Senhor O Teu
1: Dessa colocação do Padre Fábio Uma passagem Em que Alguns amigos levam o paralítico Até onde Jesus estava Aquele lugar Estava cheio de gente E eles tiveram que colocar O amigo pelo telhado Para descer Aquele paralítico Até onde Jesus estava Meu irmão, minha irmã a primeira coisa que Jesus faz, escuta você que está aqui, você que está em casa. A primeira coisa que Jesus faz, não é curar o um paralítico na sua enfermidade física. O primeiro grande milagre que Jesus faz, é perdoar aquele paralítico dos seus pecados. E por conta da incredulidade das pessoas que estavam ali, Jesus diz aquele povo, para que vós acreditais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Eu digo, levanta-te, pega a tua maca e anda. Isso que o Padre trouxe, eu preciso deixar bem claro para você. Nós estamos cantando agora, realiza Senhor, prodígios, milagres e sinais. Deixa eu dizer uma coisa para você. O maior prodígio, o maior milagre, o maior sinal que o Senhor pode realizar em nós está vinculado à nossa alma, é dentro de nós que o Senhor quer realizar o maior milagre do mundo, é dentro de você meu irmão, não é fora, é dentro, a sua alma, é a santidade da sua alma, é isso que Deus quer, e deixa eu dizer uma coisa para você, diminui um pouquinho, Ainda que seja como paralíticos Como cegos, como deficientes O Senhor realizando O maior milagre de todos na nossa alma Meu irmão, minha irmã Mais vale Um paralítico no céu Do que um perfeito Corporalmente falando No inferno O maior milagre que o Senhor quer realizar É na sua alma Guarde isso Vamos cantar mais uma vez Invocamos Invocamos com a alma canta o teu nome, o maior milagre de todos é dentro. Invoca o teu poder, Senhor. Invocamos, invocamos. No meio de nós, no meio de nós sente, sente -se, esse abraçar aí dentro de você invocamos invocamos o teu nome Senhor invocamos o teu poder grandioso o teu poder invocamos invocamos no meio de nós no meio interior para o Senhor agora e peça prodígios, milagres e sinais só
2: agora. Te curar Manifesta Senhor
1: esse clima agora, sente, sente, sente esse clima agora do Senhor tocando a sua alma, e Ele tudo pode curar, o Teu grande amor,
2: que tudo pode Aplauda o Senhor, aplaude forte o Senhor,
0: amém Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play.